0: Wir sprechen heute über die Rolle des Service im Unternehmen und wollen mal gucken, wie Service zum Profit Center werden kann, welche Geschäftsmodelle für den Service der Zukunft man entwickeln kann und wie man den Service auch in den Fokus stellen kann. Dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Manfred Meyer ist heute hier von der Quanos Service Solutions GmbH und ich freue mich, dass er da ist. Hallo, Herr Meier. Ja, hallo. Ähm, ja, bevor wir ins Thema einsteigen, ich hatte es gerade kurz umrissen. Ähm, vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen und auch sagen, was Quanos eigentlich macht. Ja. Okay,
1: ja, zu meiner Person, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in dem Bereich Software und äh, Service, vor allem zu dem Thema Ersatzteilkatalogerstellung. Mhm. Ähm, dazu hat sich eben auch die Firma Quanos gegründet, die letztlich ein Zusammenschluss von drei Firmen ist und zwei der beiden Firmen beschäftigen sich seit über 25 Jahren mit dem Thema Ersatzteilkatalogerstellung. Ähm, das sind die Firmen Dockware und TED Informatik mit ihren damals seit langer Zeit bekannten Softwareprodukten. Mhm. Genau, und äh, wir sind zusammen um die 130 Mitarbeiter. Insgesamt in der Kwanus-Gruppe sind wir, glaube ich, um die 250 Mitarbeiter. Und das Thema Service ist jetzt bei uns speziell eben ganz groß auf der Agenda. Mhm. Und genau, da können wir uns heute gerne drüber austauschen.
0: Ja, spielt ja auch eine große Rolle, also Unternehmen entdecken ja jetzt sozusagen den Service auch nochmal als Profit-Center, hatte ich in der Ankündigung mm. ja auch schon gerade kurz ähm, drüber gesprochen. Trotzdem hat ja der Service auch so eine, ja, so eine, ich sag mal, ganz besondere Rolle im Unternehmen, also für viele ja auch so eigentlich mehr das Stiefkind, muss eigentlich noch entwickelt werden. Wenn Sie mal auf den Service gucken, wo sehen Sie so die Grundprobleme, was würden Sie da sagen?
1: Ja, es ist so, tatsächlich in allen möglichen Bereichen, in Unternehmen wird optimiert. Man mhm. sieht es bei der Buchhaltung schon, dass man heutzutage eben ein ERP-System hat, äh, um die ganzen Abläufe und Prozesse zu automatisieren. Man sieht es im Vertrieb mit den tollsten und schönsten und neuesten Tools, um möglichst gut Produkte natürlich äh, an den Mann bringen zu können. Ähm, nur im Service muss man letztendlich mit den Daten und Informationen arbeiten, die in den anderen Abteilungen anfallen. Und Dafür sind die Daten nicht unbedingt direkt geeignet. Das heißt, man versucht sich da natürlich zu behelfen, mhm. und um das Beste aus der Sache zu machen. Aber hier gäbe es schon noch wesentlich mehr Möglichkeiten, die Daten, die vorher entstehen und die ganzen Informationen, die vorher anfallen, vielleicht ein bisschen mehr vorher an, an Zeit zu investieren, um die besser aufzubereiten, damit das Service sich auch wesentlich leichter tut, um seine Aufgaben letztendlich erledigen zu können.
0: Da kommen wir im Prinzip auch schon in die Praxis. Wenn Sie mal in die Praxis reinschauen, was sind da so die Herausforderungen, die Sie sehen? Also wo ist da vielleicht auch der Schmerz dann bei den Unternehmen?
1: Genau, der Schmerz. Mhm. Im, Im Direkten ist es der, dass der Service sich immer wieder auf die Suche machen muss, wo finde ich denn tatsächlich die richtigen Informationen zu dem, was ich jetzt gerade benötige. In der Praxis sieht das Ganze mal so aus, dass man per E-Mail oder per WhatsApp Fotos hin und her schickt und sagt, ich bin jetzt auf der Baustelle, ich brauche dieses Bauteil. Und dann muss sich der Service auf die Suche machen, was ist es denn für eine Maschine, die dort steht? Was wurde denn damals verbaut? Ist es noch die Maschine, wie damals erstbild, built, also wie sie ausgeliefert wurde, oder as maintained? Wurde daran irgendwann mal etwas geändert und vielleicht andere Bauteile verbaut? Um was handelt es sich tatsächlich? Dann kann er entweder in der Auftragsstückliste nachschauen oder in der Konstruktionszeichnung. Und das ist alles sehr, sehr aufwendig, weil die Systeme, wenn man, wenn man in der Konstruktionszeichnung nachschaut und vielleicht in ein PDM-System geht, das sind Ladezeiten, die nicht zu vernachlässigen sind. Auch im ERP-System ist es zur Recherche nicht unbedingt das Schnellste. Und die Daten können eben an verschiedensten Stellen liegen. Und ich weiß es auch von Erfahrungsberichten unserer Kunden, die sagen, oft müssen sie tatsächlich auch zum Kollegen in die Konstruktion gehen. Und dort hinterfragen, was könnte das denn sein? Mhm. Und wenn man eben bereits im Vorfeld in der Konstruktion oder in der Anlage im ERP-System das noch ein bisschen mehr spezifizieren würde, was sind tatsächlich Ersatz- und Verschleißteile? Oder tatsächlich die Informationen as maintained überall mitführen würde, mhm. um die dann geregelt auszugeben, damit ich das Ganze in einem Informationssystem mir sammeln kann, dann wäre das Leben für die Servicetechniker sehr stark vereinfacht.
0: Das heißt, da muss man den Technikern auch schon im Prinzip entsprechende Tools an die Hand geben. Was, was sehen Sie da für Lösungen? Was kann man da machen?
1: Also sinnvoll und die Zukunft und eigentlich auch schon die Gegenwart sind natürlich ganz mal Lösungen, die auf jeden Fall online sind, mhm. dass ich von jeder Zeit, jeder Zeit, von jedem Ort darauf zugreifen kann und immer aktuelle Daten zur Verfügung habe. Wir haben uns mit, mit unseren Technologien darauf spezialisiert, dass wir eben diese Informationen aus verschiedenen Datenquellen zusammenführen können. Wir haben da auch einige Optimierungstools, äh, die sich tatsächlich ja auch zum Beispiel Data Optimizer nennen, um eben äh, Informationen zusammenzubringen. Aber wir können natürlich nur mit dem arbeiten, was wir auch haben. Wenn Informationen, was sind Ersatz- und Verschleißzeile nicht hinterlegt sind oder wenn nicht hinterlegt ist, was äh, aus gewechselt wurde, zum Beispiel an Lieferantenbauteilen, können wir natürlich nicht zaubern. Aber wenn diese Daten vernünftig gepflegt sind, dann können wir es eben ermöglichen, entweder den Servicemitarbeitern in-house zumindest diese Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie schneller ihren Kunden oder denjenigen, den sie am Apparat haben, weiterzuhelfen oder auch das Ganze online zu stellen und sogar auf die Maschine oder Anlage heruntergebrochen, nur die Informationen anzuzeigen, die der Kunde tatsächlich braucht. Man kennt es ja vielleicht aus der Automobilbranche. Äh, früher gab es auch je nach Marke noch Benutzerhandbücher. Da steht mhm. alles drin. Da steht drin, wenn Sie einen Dieselmotor haben, schauen Sie auf dieser Seite. Wenn Sie einen Benzinmotor haben, schauen Sie dort. Oder wenn Sie Elektromotor haben, sehen Sie dort nach. Äh, und heutzutage kann man das Ganze so automatisieren, dass der Anwender oder dass die Tools und die Informationsquellen wirklich so aufbereitet werden, dass nur das zu finden ist, mhm. was auch tatsächlich
0: vorhanden ist. Wenn wir jetzt mal konkret reingucken, Sie haben vorhin auch schon davon gesprochen, dass das Thema Ersatzteilkatalog relativ wichtig ist in diesem Zusammenhang. Wie baut man so einen Ersatzteilkatalog auf? Wie gehe ich da konkret ran und was sind so die Dinge, worauf man achten müsste jetzt aus Ihrer Perspektive?
1: Also ich habe tatsächlich schon ein paar Sachen erwähnt und das hm. ist eigentlich relativ, es ist eigentlich relativ einfach. Ich brauche für so einen Ersatzteilkatalog letztendlich zwei Hauptinformationsquellen. Das eine ist eine Auftragsstückliste, am besten schon eine serviceorientierte Auftragsstückliste aus dem Warenwirtschaftssystem. Was wurde tatsächlich an den Kunden geliefert, was es in einer Maschine oder Anlage letztendlich beinhaltet? Wunderschön wäre es, wenn in dieser Servicestückliste dann eben vermerkt wäre, was sind Ersatz- und Verschleißteile und eben auch, wenn diese gepflegt werden würde über die Laufzeit der Maschine. Und das Zweite sind letztendlich Zeichnungen aus dem PDM-System oder beziehungsweise CAD-System. Hier gilt das Gleiche. Also hier, nein, das gilt nicht das Gleiche. Also müssen hier, entweder hier oder dort müssen Ersatz- und Verschleißteile gekennzeichnet sein. Aber zumindest die Positionsnummern oder Artikelnummern, die auf der Zeichnung sind, sollten mit denen äh, aus der Stückliste übereinstimmen. Meist ist es irgendwie möglich, hier einen Zusammenhang zu finden, aber es ist nicht immer so. Und da ist auch noch mal ein bisschen Problematik im System gern mal gegeben, dass die verschiedenen einzelnen Abteilungen für sich optimiert sind. Ähm, Gerade zum Beispiel die Konstruktion ist gern mal das, das Herz und das Kernstück eines Unternehmens, die letztendlich die Entwicklung und Forschung vorantreiben. Und denen wird gern mal Zeit und Luft gelassen, dass sie möglichst optimiert arbeiten können. Aber für sich optimiert zu arbeiten, heißt eben nicht unbedingt, dass die Daten auch optimiert für den Service herauskommen. Und das ist gern mal ein Punkt, wo man ansetzen kann. Aber letztendlich sind es die beiden Informationen, die wir für einen Ersatzteilkatalog brauchen, eben Zeichnungen und Stücklisten, die wir zusammenführen.
0: Jetzt ist das ja nicht so ein, ja, so ein ganz einfaches Thema. Also ich würde es ja jetzt nicht sagen, ähm, ab nächster Woche möchte ich gerne einen Ersatzteilkatalog haben und dann mhm. ist er auch da, sondern es ist ja wirklich dann, also erstmal für Organisationen auch wahrscheinlich eine Hemmschwelle, das tatsächlich in Angriff zu nehmen. Ähm, aber auf der anderen Seite, ist es ja auch einfach notwendig. Sie haben es ja gerade beschrieben. Ähm, wie nehmen Sie da den Unternehmen so ein bisschen auch die Sorge, dass es zu aufwendig wird? Wie geht es mit der Planung voran? Wie funktioniert sowas?
1: Also man kann grundsätzlich immer relativ schnell einsteigen, mhm. weil irgendwelche Informationen sind immer da. Also ich brauche irgendeine Art von Stückliste und ich brauche irgendwelche Zeichnungen. Und mit denen können wir auf jeden Fall relativ schnell schon die ersten Versionen von Ersatzteilkatalogen generieren. Und wenn man es wirtschaftlich betrachtet, ist es einfach so, dass diese Zeiten, die für Recherche draufgehen, äh, eben um herauszufinden, welche Bauteile sind denn das jetzt, de, den hier mein Gegenüber per E-Mail, per WhatsApp oder per Telefon benötigt. Äh, diese ganzen Rechercheaufwendungen, wenn man sich die Zeit mal vor Augen führt, mhm. das sind einfach Kosten, die ja immer wiederkehrend sind und nicht nur das, sondern die steigen ja über die Zeit. Es werden ja hoffentlich heute, to immer mehr Anlagen und Maschinen für das Unternehmen verkauft. Das heißt, die Anzahl der Anfragen steigt immer weiter. Und eigentlich ist nicht die Frage, ob ich so eine Lösung brauche, sondern wann nehme ich mir die Zeit dafür, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um so eine Lösung einzuführen. Denn ich habe dadurch Kosten, dass ich so eine Lösung nicht habe.
0: Mhm. Wenn ich jetzt im Unternehmen die Daten vorliegen habe, gibt es da Tools, die ich nutzen kann, um diese Daten auch dann aufzubereiten für so einen Ersatzteilkatalog, also dass es dann auch wirklich auch verwendbar ist?
1: Ja, genau. Also wir haben, wir haben entweder Schnittstellen oder Aufbereitungstools, um verschiedene Datenquellen bei uns eben zu importieren. Wir greifen meist nicht auf die Originaldaten zu, sondern machen einen Export. Das hat verschiedenste Gründe. Das hat mit Sicherheit zu tun, weil wir die Zeichnungen teilweise verfälschen, damit kein no nach außen geht. Wir greifen nicht direkt aufs ERP-System zu, weil die Laufzeit nicht dafür gedacht ist, dann, dass jeden Tag noch zusätzliche X Mitarbeiter darauf zugreifen, die ja schnell Informationen haben wollen. Also tatsächlich haben wir eben für all die Informationen, die bei uns verarbeitet werden, sondern auch entsprechende Tools, um das einfach und optimiert dann auslesen und weiterverwenden zu können.
0: Das heißt dann, ich muss jetzt auch als Unternehmen oder als Serviceorganisation nicht alles neu eingeben, sondern über die Schnittstellen komme ich im Prinzip auch an die Daten ran, nur dass die Originale dann auch im Prinzip im System bleiben. Ganz genau, ganz mhm.
1: genau. Also unser, unser Ansatz ist eben nicht, dass wir eine zweite Welt komplett neu aufbauen, mhm. in der alles neu gepflegt wird, sondern wir nehmen die entsprechenden bestehenden Daten äh, verwenden Algorithmen, um die zu optimieren, um da mal, damit einen Satzteilkatalog zu machen, beziehungsweise nicht nur einen, sondern für jede Maschine und jede Anlage, wenn es individuelle Anlagen sind. Und diese Algorithmen kann man immer wieder verwenden. Das heißt, wenn sich etwas verändert, kann ich eben einen neuen Katalog oder, ja genau, mit diesen Algorithmen wieder ausschreiben und neu generieren. Und mhm. da, dadurch habe ich nicht eine immerwährende kehrende Arbeit, sondern das erledigen letztendlich diese Tools. Was natürlich immer davon abhängt, wie gut die Daten sind. Wenn Informationen nicht vorhanden sind, wie ist es ein Ersatz oder Verschleißteil? Wie gesagt, können wir nicht zaubern. Von daher ist es meist so, dass man mit einer, mit einer Entry-Version einsteigt und das Ganze über die Jahre einfach immer weiter ausbaut. Weil der Appetit kommt auch beim Essen, es kommen mhm. neue Wünsche von, von, von unseren Kunden bzw. deren Kunden äh, und damit ist es ein, ein lebendes System.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben, dass es einfach keine Parallelwelt ist, ähm, wo ich nachher auch Sorge haben muss, ich muss jetzt im Prinzip zwei Welten pflegen, sondern tatsächlich, man hat ein System, aber hat eben diesen Mehrwert daraus, der sich durch diesen ähm, Ersatzteilkatalog einfach generiert dann in dem Fall. Genau. Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal gucken, ich als Serviceorganisation möchte mich jetzt halt dazu entschließen, das zu machen. Welche Vorteile sehen Sie jetzt nochmal so zusammengefasst für die Serviceorganisation auf der einen Seite, aber auch für die Servicetechniker auf der anderen Seite?
1: Also wir sehen vor allem zwei Bereiche, in denen sich Unternehmen mit so einer Lösung Zeit und Geld letztendlich einsparen können und aber auch nerven. Es ist ja Stand heute schon so, dass man sich irgendwie versucht, selbst zu behelfen, irgendwelche Ersatzteilinformationen seinen Servicetechnikern oder den Kunden zur Verfügung zu stellen. Sei es, dass man aus dem ERP-System Excel-Listen erstellt, um daraus wieder PDF zu machen. Teilweise versucht man auch da Zeichnungen mit einzubetten, um das Ganze mit mehr und um besseren Informationen anzureichern. Aber wenn ich halt eine größere Zeichnung auf dem DIN A4 PDF zusammenschrumpfe, dann habe ich halt nur noch einen also keine wirklich nachvollziehbaren Zeichnungen und Informationen mehr. Ja, ja. Und es kommt halt leicht zu Verwirrungen, zu, zu Fehlbestellungen oder eben zu Anrufen, weil man nicht damit zurechtkommt. Das heißt, bei diesen ganzen Erstellungsprozessen können wir mit unseren Tools optimieren, die eben den Export ziehen und die Daten aufbereiten mit den Algorithmen, die ich vorhin erwähnt hatte. Und der andere Punkt ist eben, bei der ganzen äh, Ersatzteil- oder Auftragsannahme letztendlich, bei der ganzen Recherche. Wenn ich halt einen eindeutigen Ersatzteilkatalog habe, durch den ich mich durchnavigieren kann mit Explosionszeichnungen, dann ist es halt doch relativ einfach nachzuvollziehen, um welches Bauteil es geht. Wenn man heute in irgendeinem Möbelgeschäft sich einen, einen Wandschrank kauft, dann bekommt man den Meister ja nicht zusammengebaut, sondern darf ihn selbst zusammenbauen. Und die Anleitungen sind in 2D mit Explosionszeichnungen. Und damit kennt man sich aus. Und wir haben auch die Möglichkeit, weil ich vorhin bei den verschiedenen Algorithmen war, zum Beispiel auch aus 3D-Zeichnung, mittlerweile konstruieren ja sehr viele in 3D, automatisiert 2D-Ableitungen zu erstellen. Das heißt, auch die Aufwendungen, die sonst ein Konstrukteur oder jemand aus der technischen Dokumentation erstellen musste, können wir automatisieren.
0: Genau. Das war jetzt so ein bisschen die Service-Perspektive. Sie hatten ja ganz am Anfang des Gesprächs auch noch die anderen Abteilungen mit ins Spiel gebracht, Stichwort Vertrieb. Hilft da so ein Ersatzteilkatalog auch, wenn wir jetzt an den Vertrieb denken?
1: Ja, tatsächlich kommt der Service, da bekommt er sogar eine sehr große Bedeutung. Wenn Sie heute, sei es in Deutschland, haben wir hohe Lohnkosten oder bei der Schweiz ist es noch extremer, die sind im internationalen Wettbewerb ausgesetzt und ich kann bei den beim Neuverkauf einer Maschine und Anlage jetzt nicht beliebig groß äh, den Preis nach oben schrauben, sondern muss, stehe eben ständig im Wettbewerb und muss gucken, was ist machbar. Äh, Im Service ist es ein ganz anderes Thema. Wenn die Maschine mal am Laufen ist und wenn ein Kunde sich darauf verlässt und die fällt aus, weil eben ein kleines Ersatzteil fehlt, dann kommt es da nicht darauf an, ob die jetzt ein paar Euro mehr oder weniger kostet, dieses Bauteil, sondern geht es darum, dass die Maschine so schnell wie es geht, wieder läuft. Deswegen sind die Margen im Service einfach viel höher. Und damit ist es aber auch äh, schon im Verkauf ein Argument, wenn ich sagen kann, wir bieten einen guten Service. Nicht nur einen Vor Ort Service, der vorbeikommt, sondern wir bieten auch sämtliche Tools, damit ihr euch möglichst schnell helfen könnt. Weil Immer einen Servicetechniker vorbeizuschicken, ist auf jeden Fall ein Zeitaufwand. Ich muss ja erstmal einen Servicetechniker finden, der die Zeit hat, der muss vorbeikommen, das sind Fahrzeiten, dann muss er sich das Problem ansehen. Das ist alles sehr, sehr aufwendig. Und wenn ich hier im Vorfeld, wenn es auch nicht vermeidbar ist, dass ein Servicetechniker vorbeikommt, aber ich schon eindeutig identifizieren kann, um welches Bauteil es geht, das er auswechseln muss, dann kann ich mir auf jeden Fall schon mal sehr viel Zeit sparen. Und für den Kunden ist es einfach im Vorfeld beim Neukauf wichtig, dass er weiß, wenn es zu Problemen kommt, dann kann er sich auf die Maschine und auf seinen Lieferanten verlassen.
0: Ja, Herr Mayer, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist einfach ein spannendes Thema, was auch aktuell mhm. viele Serviceorganisationen bewegt. Das ist auch ein Thema, was wir nochmal im KVD weiterdrehen werden. Ähm, wer sich als nächstes nochmal informieren möchte über das, was Herr Mayer auch gesagt hat, wir stellen nochmal entsprechende Links auch in die Shownotes, da kann man nochmal nachlesen. Ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Mayer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War spannend, hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Mhm. Tschüss. Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, SoundCloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.